0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias. Fantasy Deporte es Fantasy Deporte. Yo, pero bueno, tengo apodo, ¿no? siempre. Fantasy Deporte es Q. Sí. Muy buenas y bienvenidos, mi gente, al episodio del pánico de este, el podcast favorito, fantástico de la audiencia hispana en su episodio número 264 Fantasy Deporte, aquí directamente por las redes cibernéticas, hoy 6 de abril del 2023. Y mira, te habla tu servidor Manidonate, pero al otro lado de esta cámara, el único hombre... Que saca naranjas de un árbol de manzana y te hace la mejor limonada que has probado en tu vida. Ese es el J. ¿Cómo está la calle, mi hermano?
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, manny. La calle, manny, la calle está encendida como los cheris de los blones, manny. Eso quiere decir está bien encendida. Envío saludos a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando, la, le damos la bienvenida a otro episodio de Fantasy Deporte, que estamos aquí en vivo y en todo color, ah, sí. Recuerden gente compartir este podcast por favor y seguirnos a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y ahora que estamos en Discord, Manny vamos a brincar directamente al inicio de esta temporada nueva de béisbol que, que ha arrancado y hay mucho de que hablar.
0: Ah, papi, es que mira, te estoy diciendo, JP, que los 45 minutos que nos permiten las la, la ondas de, del aire no nos van a dar suficiente para toda la información que le vamos a traer hoy a nuestros fieles oyentes. Eh, primero que nada, el torneo de Fantasy Deporte, Fantasy Baseball, como todos saben, ha arrancado bien furiosamente. Y estamos todo el mundo en esta primera semana, que la primera semana es más larga que la otra, porque como la temporada comienza los jueves, pues se dedica esa mitad de la primera semana y se suma a la semana 2 como la semana 1 eh, No es complicado, mi gente. Eso fue que no lo practiqué antes de decirlo. Pero, en fin, esta semana termina el domingo. Todo el mundo pendiente, las alineaciones están ready ya. Verá, esta es diaria, así que eso es todos los días por ir para abajo, así que todo el mundo a disfrutar y a pasarla bien, gracias por todos los mensajes que están escribiendo por Instagram, por Facebook, por el Discord, que estamos, mira, mira, se me cayó el bate. No, no dejes caer, no dejes caer. Se pone fresco, y de que se ponga fresco. Y, y seguimos, y seguimos. Pero mira, eh, JP, esta es la primera semana que tenemos con todas estas nuevas reglas que se, han de, que se han puesto ahora en esta temporada. Y mira, ha sido un inicio, una temporada explosiva, súper interesante, entretenimiento, agradable. 23 bases robadas en el día de apertura. Cuando hubiera 5 wow. el día de apertura de la temporada pasada. So, creo que el robo de base es positivo para el juego. Me encantó ver todos estos jugadores dando, corriendo como unos locos. Durante el fin de semana, de la primer fin de semana de la temporada, presenciamos 79 bases robadas. Desde que comenzó la temporada, esto es una super locura, que veremos jugadores que no esperábamos que robaran base, que tuvieran doble dígito de números en base robada. Ellos van a querer parte de ese, de ese país, de ese pescado también. Así que los atentados y la tasa de éxito han aumentado múltiples veces en esta apertura de la temporada. Me encanta. También el promedio de bateo subió 15 puntos. Eh, no sé si eso puede ser porque, pues, por, por, por el reloj o por las bases más grandes o por, no sé por qué, pero es un movimiento positivo también para el béisbol. Y el promedio de los partidos fue de 2 horas y 45 minutos en las primeras dos semanas, eh, comparado con 3 horas y 15 minutos que fue la temporada pasada es una gran diferencia en el primer día de la temporada vimos 14 violaciones de la regla y en promedio una por partido que no está mal, porque acuérdate que esto es un nuevo tempo al que todo el mundo se tiene que acoplar y todo el mundo tiene que empezar a acostumbrarse así que eso pienso que fue algo normal con este cambio eh, me gustó mucho la acción fue todo más avanzado no interfirió con el partido como yo lo estaba esperando, y Tacho, ¿sabes? todos los días de apertura, tú sabes cómo son, eso es una religiosamente un día súper sí. divertido, pero este tuvo esto fue especial, este tuvo algo diferente sobre todas las demás, y esto tuvo que ver.
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manny, todo lo que yo vi en esta última semana eh, indica algo positivo para el béisbol, sé que es diferente y pues para personas tal vez mayores que, que son fieles al juego, al partido, no le gusta ver tan, tantos cambios, pero la realidad es que es un cambio para el bien, para el deporte. Como tú dices, más entretenido, más acción. Eh, en verdad yo encontré eh, interesante, entretenido, viendo los jugadores acoplarse al nuevo reglamento, ¿verdad? Y todas las violaciones que vimos del reloj esta semana. ¿verdad? Para mí era entretenido porque es como, ¿verdad? Cometiendo errores que obviamente no se van a ver en futuras temporadas, pero estos jugadores están acostumbrados a decir testigos y se está viendo. Pero en verdad todo positivo y, y el béisbol está en buenas manos.
0: En buenas manos, los juegos son más cortos, eh, va a traer más. Sabes que ahora todo el mundo, como tú me estabas diciendo hace cinco minutos atrás, todo el mundo absorbe información estos días en, una, en, la, en doble de la rapidez que lo hacíamos hace diez años atrás. Esto va a acoplarse a, este, a esta nueva cultura. Y mira, en realidad eh, estuvo bien, bien, bien entretenido. Y, y eh, Shohei Otani, en el minuto de Shohei Ohtani, tú sabes que siempre hablamos de toda la semana. Claro. El primer jugador en violar la base, la regla por el lado del lanzador y por el lado del bateador.
1: Haciendo historia como siempre.
0: Como siempre. Bueno, ah, Shohei Ohtani está aquí. Así que, pero mira mi gente, esta es la primera semana. Yo le llamo la semana del de pánico, porque todo el mundo la primera semana, ya mucha gente vemos eh, dejando ir muchos jugadores en los waivers, escogiendo otros jugadores de los waivers rápidamente, como siempre, lo que nosotros, nosotros le decimos, mira, tenga paciencia, esto es, que, esto es solamente la primera semana, esto es una de las temporadas más largas de deportes profesionales allá afuera, so, vamos a darle tiempo a esos jugadores. Y, y con eso pues vamos con las lesiones ahí, zúmbalo. Eso
1: es, eso es así, man, y, y ya arrancamos con las lesiones, lamentablemente tengo que arrancar con uno de los tuyos, man, y que quiere decir que si empiezo con uno de los tuyos, la semana que viene lo más seguro un, un, alguien de Filadelfia se va a lesionar, pero Omar Nevares el receptor de eh, los metropolitanos, eh, fuera por ocho o nueve semanas, esa es la mala noticia. La buena noticia es para ¿verdad? el prospecto que, que le han tenido el ojo pegado Francisco Álvarez, que es de nuestros amigos venezolanos. El venezolano Francisco Álvarez, de 21 años, va, lo van a subir para el partido del viernes. Este tiene ¿verdad? la oportunidad de, de tener un papel importante como receptor y también en el puesto de, de, de DH. El año pasado él tiene tremendo bate. En verdad, el, el, el juego de él como receptor está en proceso, pero las habilidades con el bate del hombre es in, in, sabe, no hay duda. El año pasado tuvo... So... Top,
0: por algo es uno de los top prospectos. O sea, el... el año
1: pasado el, el... tuvo... El, el... tuvo sabe, Manny, el año pasado tuvo 27 cuadrangulares y sobre 100 mm. imparables. sabe Que el hombre tiene tremendo bate. Así que esas es buenas manos. Eh, Berlander también lo pusieron en la lista de 15 días de lesionado retroactivo el 27 de marzo eh, este, en verdad, eh, la buena noticia es que le hicieron esta imagen de resonancia magnética el miércoles y mostró una reducción de la inflamación que va por buen camino oye, son 40 años que el hombre tiene en las costillas y, que, y también es el, obviamente el titular no. de de los metropolitanos, hay que tener un poquito de paciencia no lo van a tirar todas las balas al principio de la temporada, así que con un poquito no, tranquilo, él, él, tranquilo. tranquilo, tranquilo Max Frick también, otro lanzador verdad. Eh, lista de lesionados de 15 días retroactivo abril 1 eh, este también sabe, sufrió eh, una distensión del tendón de la cuerda izquierda, así sí, que ay, el hombre yo, es va el para... fuera eso mismo. <ríe> y siguiendo con, con los lanzadores aquí, ¿verdad? Estos lanzadores. Es, esto lo vemos que casi todos los años, ¿verdad? Al principio, tal vez por el. el cuando la primavera todavía no ha llegado, Robbie Rey fue uno que fue afectado, que pensaba que era por, por, por el frío, pero mm -hmm. eh, lanzó bien feo el viernes y después el sábado fue colocado en la lista de los lesionados. Eh, también el examen de resonancia magnética del codo lesionado sur lo reveló una extensión del flexor de grado 1. Si ya, tú sabes ya. lo que significa ya. eso, en verdad, madre, yo estaba, ayúdame. Buena, porque yo no soy, sé qué significa.
0: Suena doloroso, suena lo, doloroso.
1: Lo que significa eso es que en dos semanas lo van a ah, pues bien. Él, <ríe> él le dijo a los periodistas que sintió el antebrazo molestándolo. Durante ese partido del viernes pensaba que era el frío, pero no era el frío. Era en verdad que estaba leccionado. Mm. Y también vimos este Josh Chikson Jr. de los Marlins. Está día a día eh, que, que sufrió este, un, un, un golpe en el hombro derecho. Este, sí, en verdad sí. es un susto que, que todo el mundo pasó, ¿verdad? Mm. pero eh, va a estar bien. El hombre va a estar ya listo para esta serie el, el partido de hoy, ¿verdad? contra contra un metropolitano fue suspendido por por lluvia, si no uh -huh. me equivoco, pero el hombre va a estar listo ya para mañana viernes. Mañana, mañana eh, qué. Mañana que es. Así que esas son las lesiones que tengo, mani. Este... Nítido.
0: No y eh, yo vi yo vi esa esa lesión y te lo digo cuando en el, se veía bien feo por la televisión. Todo el mundo dije bueno ya este viste que es normal para él está lesionado pero wow, ¿sabes? qué bueno sí, que sí, está sí. bien. Vamos a ver cuando vengan los pescados acá. Bueno, cuando vayan los pescados allá a Nueva York, a que se midan con, con mis miserables Mets de Nueva York. Pero, en fin, totalmente, eh, JP, he visto que los lanzadores han sido <coughs> destruidos por esta explosión ofensiva que hemos visto en este inicio de la temporada y que nos ha cogido de sorpresa y... Sí, eh, muy, pero los lanzadores que quiero notar aquí que han tenido muy buenos inicios uno de ellos Freddy Peralta que fue fulminante en contra de pues, mis metropolitanos también si fue en contra de los metropolitanos el tipo el tipo fue, fue bueno eh, seis entradas blanqueando a Nueva York con siete ponches en 85 lanzamientos y su bola rápida aumentó una milla por hora. Que para el que no sepa, eso es una tremenda buena señal para un lanzador. Una milla por hora es un montón. Y pues tú sabes, después de ver este partido al otro día, pues lo único que el único que, que, que disminuyó una milla por hora llegando, saliendo de la cama fui yo. Después de, de la pela que cogieron. Eh, gracias a Freddy Peralta.
1: Este, Manny, del de, de único equipo que está invicto todavía de Tampa Bay, Jeffrey Springs, el hombre está en fuego, Manny. El, el partido del domingo permitió cero carreras, cero hits y solo una base por bola en seis brillantes entradas contra los Tigres. Mm. También ponchó 12 bateadores y obtuvo la victoria cuando Tampa finalmente derrotó a Detroit 5 a 1. El hombre retomó justo donde lo dejó la temporada pasada, actuando yeah. como un lanzador calibre Saiyong. Sí. Este, mira, mani, este zurdo siempre ha mostrado grandes tasas de ponche y bases por bola. Y en el 2023 parece que no será diferente. Sigue siendo un elemento básico en la rotación de, este, de los reyes y debe estar en todas las ligas de fantasy. Y como mencioné, mano, es eh, estampa arrancó en verdad, como que tienen, sí. quieren probar algo, están, sí.
0: están en fuego esto no, entre Wander Franco y el señor Aros Arena y esa, esa rotación de lanzadores el equipo se ve, se ve que van a darle van a darle pesadilla a eso, a, a los Yankees porque esa división, acuérdate, Yankees sí. los Yankees, Toronto es una división fuerte Baltimore este sí. año mismo que, que está dando señales de vida Así que se, se, para mí la división más fuerte ahora mismo de todas las divisiones es esa. Pero mira este vimos vimos otro, otros lanzadores que también tuvieron rendimiento notables como eh, Mackenzie Gore, Aaron Cevale, Tyler McGill, Mike Levinger y el ex metropolitano Seth Lugo que ahora está jugando para los padres de San Diego. Estos cinco lanzadores todos tuvieron unos comienzos excelentes y le dieron fruto de fantasy a todos sus dueños. Y te pregunto a ti, este, y de estos cinco uh, que acabo de mencionar, eh, mencioname cuáles te gustan. ¿Cuál, ¿Cuál de estos cinco, si tú tuvieras que escoger entre estos cinco lanzadores, cuál es escogerías?
1: escogería? Pues mira, se va espectacular. Siempre ha sido un lanzador que primordialmente evita contacto fuerte. Uh -huh. eh, también me gusta World, que que siempre tiene una consistencia que in, me intriga ver cuán alto en verdad su techo puede llegar y en verdad por otro lado está Seth Lugo que también me intriga porque tiene una curva fulminante este, este macho y todavía tocando las 96 millas por hora oh. está haciendo la tasación de rebelista iniciando partido, en verdad el hombre es algo Sí. en verdad que, 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 que está tremendo
0: fue una, fue una pérdida grande para los metropolitanos porque eh, siendo un, un lanzador que puede iniciar partidos estaba de relevista con los metropolitanos y solamente lo utilizaban cuando era necesario eh, Sergio Lugo tiene una excelente disciplina fuera del parque, dentro del parque y pues le deseo en realidad <coughs> Eh, a menos que se enfrente a los metropolitanos pero este por el lado <risa> de los baleadores nosotros hemos mencionado mucho al señor Corbin Carroll que ha tenido un comienzo excelente como estábamos esperando en el plato para los Diamondbacks y recibiendo hits en tres de los primeros cinco partidos es eh, 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 es un jugador, este tipo es un fenómeno o sea, eh, Mostrando que esa combinación de poder con los robos te da un, te, le da un valor increíble en todos los formatos de fantasy a, a Corbin Carroll. Se robó tres bases solamente durante ese primer fin de semana. ¡Tres bases! Este hombre va a correr como un loco, mi gente. Las proyecciones lo tenían para 20 bases robadas en el año imagínate si apostaste antes de que comenzara la temporada, porque este macho va a tener más de 30 definitivo, mantenga a Carol encerrado en tu alineación todos los días, porque el hombre puede hacer daño en muchas diferentes maneras
1: eso es así Y man, otro que otro que está pagando los dividendos, este Oscar Hernández de los marineros, lo mencionaba al principio de la temporada, lo bueno que fue este momento wow. para el equipo de los marineros y manny 15 partidos en su carrera en que él ha contado dos cuadrangulares en el mismo partido lo hizo esta semana en contra de los ángeles contra josé suárez eh, lo tuvo en verdad en la cuarta entrada y en la quinta este el hombre en verdad está encendido eh, este no. movimiento ya está pagando esos dividendos, man, y Lo mencionamos sí. y te está pagando.
0: Definitivamente, ese equipo de Seattle, ¿cuántas veces lo dijimos? Que ese es uno de los equipos para ganarle este año. Ahora mismo, en realidad, se ven súper potentes. Los números en los standings no dicen la verdad sobre este equipo. Ya cuando empiecen a acoplarse un poco mejor, vamos a ver, porque ahora mismo yo creo que el récord de ellos es. Eh... De los marineros están 2 y 5. 2 y 5, que están abajo. Pero el talento, prano, está, ahí, hermano. El talento está ahí, exactamente. ¿Eh? No, te, no te panique, no te panique, JP. ¿Faltan
1: porque... más que cuánto, Manny? ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos faltan?
0: ¿cuántos? Y ¿154? ¿154? <risa> <risa> no, si lo pones de esa manera, fíjate, este suena, suena como un montón. Eh, Esta es pero, la
1: semana, eh, como tú lo mencionaste, es la semana de no paniquearse, así ya. que tranquilo, tranquilo.
0: Tranquilo, mi gente. Mira, eh, no te vayas muy lejos, tú mencionaste 15 partidos en su carrera que tiene, que ha conectado dos cuadrangulares en el mismo partido de Oscar Hernández. Pues mira, Pira Alonso también conectó dos cuadrangulares en un partido. Este es su partido número 15 que ha hecho lo mismo. Y esto obviamente se debe a que se afeitó el, el bigote, la brocha esa, el bigote ese que tenía, que parecía una estrella porno de los 70. Él dijo, chacho, me, 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 me tuve que quitar la peluera esa a ver qué es lo que me estaba pasando. Y mira, so, si, es, si es que se está afeitando el pelo y lo está haciendo trabajar mejor, mira, que, que, se, que, que se vaya a una clínica de esa para que se se aniquele todo el pelo completo para que pues, que se quede lampiño el hombre para que siga batiendo horrones mira, los no tan buenos de la semana, este, a Cookie, bendito Cookie Carrasco también otro de mis mes, le dieron tabla para hacer cabañas allá en San Juan en este equipo que, que inició la serie en este partido que inició la serie entre los metropolitanos y los cerveceros que los cerveceros los arrasaron lo hicieron, hicieron ver ridículo Cuando entrevistaron a Cookie, le dijeron: Mira, mira, que, 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 que por ¿qué que te, que te pasó? ¿Por qué tu, tu juego tan malo? ¿Por qué fue tan errática tu, tu rendimiento en este partido? ¿Sabes que El hombre contestó: El hombre dijo: Ah, pues es que el, el reloj de lanzamiento me agotó. Pues mira, te tengo una noticia, de este cookie eh, y un consejo. Prepárate, porque este reloj no va para ningún lado. Así que o sea, esto es lo que vas a tener que enfrentar cada partido que vaya a participar. Chequense los hueve mi gente, porque hay un señor que hemos mencionado aquí antes que no le voy a dar mucho, mucho, mucho tiempo, pero Gra Graham, Graham <coughs> Ashcraft, si ese hombre, está disponible en los waivers. Mira, haz un intercambio, bájate a la galleta y súbete al Graham, porque en realidad pienso que hay potencial con este chamaco de Cincinnati. Pero, eh, mira, no, 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 esto no le fue tan mal, no se vio tan mal como le fue a Michael Cope. ¿Qué le pasó a Michael Cope, que este JP que tuve...
1: Vale. No eh, eso en la verdad tuvo, yo creo que prefirió haberse quedado en su, en su casa durmiendo porque este hombre permitió cinco cuadrangulares, permitiendo siete carreras en cuatro y dos terceras partes de, de la entrada en contra de los gigantes de San Francisco. Oh. Mani, en, en la quinta entrada nada más, el hombre permitió cuatro cuadrangulares solo. Y ahí fue que le dijeron, yeah. fuera en verdad me sorprende porque después del segundo tal vez, no sé, tal vez ha empezado, pero pasó el tercero y como quiera lo dejaron y después el cuarto ya dijeron no, 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 no. ya, no eh. más ya tú, tú estás jugando para el otro equipo, ¿qué está pasando aquí? Ya está bien, ya está bien ya, ya te dimos el
0: break, <risa> te dimos el break Mira, ¿cómo, eh, so, ¿Cuáles son los reportes de la velocidad de, de, de su bola rápida?
1: No, su bola rápida está sin rapidez, sin rapidez. Es, es el reporte <risa> del hombre este, en verdad fue, 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 feíto, fue feíto pero ahora en verdad va, va a tratar de desquitarse, su próxima salida es el domingo contra los piratas vamos
0: a ver si se puede desquitar ahí ahí puede vamos. reivindicarse y vamos a ver porque los piratas pues obviamente después de Onil Cruz no veo mucho más allá de, de esa alineación eh, mi pirata soy yo ¿te acuerdas de esa canción? ¿quién canta
1: eso? no la puedo olvidar este eh, Chayán, te lo voy a decir. ahí para
0: que Chayán. Mi tu pirata soy yo. Y mira, tú sabes quién es mi pirata, Max Scherzer, de mi metropolitana. Esto parece, le voy a cambiar el nombre a este episodio, y le voy a poner el episodio de los metropolitanos, porque es lo que hemos estado haciendo. Pero papi, ¿qué le hicieron a Max Scherzer? Ha tenido ocho cuadrangulares en las costillas desde la temporada del año pasado. Cuando le entrevistaron después del, del partido, le, lo oímos. Mira, ¿a qué se debe este rendimiento eh, tan cuestionable de este partido? ¿Y sabes lo que el hombre contestó? Dijo. Dijo, necesito ser mejor. Palabras profundas de Max Scherzer para todo el mundo, mi gente. Eso es exactamente lo que él necesita hacer. Y por eso es que este episodio lo llamamos el episodio del pánico ¿Por qué? Porque mira Esta semana mi gente Es perfecta Para comprar jugadores Que no han tenido El mejor de los comienzos Pero saben lo que pueden ofrecer A lo largo de la temporada Vimos el año pasado Que durante el mes de mayo Tuvo sus bajas Más que altas Max se lo sabemos ¿Pero qué hizo? Y no Y como quiera fue Con un era respetable De 3.2 Pero desde julio A octubre el hombre se convirtió en Mr. Consistencia y terminó con un ERA por debajo de 2.5. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Tengan paciencia con sus jugadores. No los manden para los waivers todavía. Denle una semana. Y especialmente a un jugador de alto calibre como este. No lo quiero ver en los waivers. No lo quiero ver en los waivers. Pero mami, eh, eh, ma, mami. mira yo. Me ¿Qué, estoy pasa, yo. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Mami. Eh, te pregunto hola qué tienes esa, ¿hay oportunidad, ¿Tiene de esa ya,
1: no, oportunidad de cambio ya oportunidad eh, de cambio mami antes oye si si tú sabes un dueño eh, diga que tiene más shares y sabe que el hombre tiene los carros calientes ofrécele ¿Qué? algo verdad o o, o esperas que lo haga ¿no? o dice le verdad te voy a ayudar no te, no. te estoy llamando a ti es un favor a ti exacto y tal vez se va a cada lado de, Mike de, de de tu alineación y mira, te voy a dar este, esta bolsa de Dorito
0: tú le dices, mira, tú vas a cambiar la vieja a esa, ¿para qué tú quieres la vieja en <ríe> tu equipo? ese hombre tiene 40 años ya, eso no mira, mira lo que te hizo y así te va a dar dos o tres más, chachi, le tiras esa labia, esa de preso, papi que caen, caen 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 <ríe> fácil caen fácil, pero mira mencionando este uh, a Graham, a Graham Ashcram, que, sí, sí. que es uno de los jugadores, como dije, que hemos mencionado anteriormente, me encanta el hombre, tiene un potencial increíble. Esta semana nos enseñó siete entradas, eh, una carrera eh, permitida, seis ponches y solo permitiendo una caminata, eh, cuatro, permitió cuatro hits también. Ashcraft lanzó súper bien, aparte de permitir un honrón a Brian Reynolds en la cuarta entrada, pero fue uno de esos dormilones que mencionamos antes de la temporada y ha comenzado mucho a llamar la atención de los dueños de Fantasy porque el hombre está disponible en ESPN en 84% de la Liga, Pai. Wow. Papi, para que tú sepas, eh, Graham Ashcraft, Ashcraft, me gusta mucho, no lo piensen más, cógelo.
1: Manny, este es uno aquí que tiene alto calibre, tiene alto nombre y muchos eh, evadieron por su lesión de Tommy John que tuvo el año pasado y hablando de el hombre en su retorno de la operación de Tommy John lució mejor que nunca, ponchando nueve bateadores en cinco entradas, no permitió ninguna caminata y solamente permitió un imparable. Ahora, la preocupación que tal vez eh, verdad los, que los seguidores de Fantasy vieron es que este hombre lo sacaron. Eh, y se estaba el hombre moviendo el brazo derecho, sabe como que quejándose. Y resulta que falsa alarma. No es que el hombre estaba lesionado ni adolorido, es simplemente fatiga. El hombre estaba fatigado. Bendito. Este, bendito, hace tiempo que no o sea, juega. El reloj, el reloj lo tenía fatigado, ¿sabes? Lo tiene ¿El trabajando qué? más rápido que el, el, el reloj, el reloj lo tiene fatigado. Ah. <risa> Esto es un lanzador que yo estaba evadiendo en, todo, en mi draft porque durante la pretemporada tuvo problemas de localización con su lanzamiento. Ahora, vimos lo que el hombre eh, puede dar está disponible en más del 90% de la liga, y al parecer yo no era el único huyéndole a este hombre eh, durante los drafts. Así que búsquenlo, si necesitas un, re, un rellenito en tu alineación de, de lanzador, porque el hombre todavía lo tiene, todavía le queda, le queda la salsa.
0: Sí, sí, tiene una buena ofensiva también apoyándolo en Minnesota, creo que hay, hay potencial este año, y Sí, él puede llegar a por lo menos 80% de lo que una vez pensamos que él podía hacer, sí. en realidad va a tener una temporada eh, productiva y va a poner unos números respetables en Fantasy. Te tengo uno por aquí JP, uno que hemos hablado ya anteriormente en otros años y yo creo que después le pinchamos y ahora vuelve a entrar en la escena y te estoy hablando de Yusei Kikuchi. ¿Te acuerdas de Kikuchi? Ah, claro, claro. El hombre que comienza ahora para los Blue Jays de Toronto, pero, pero, el truco es que también es elegible como relevista. O sea que para especialmente aquellas ligas que son semanales, puedes incluirlo en tu encasillado de relevista y de esta manera, pues puedes tener un comienzo. De, puedes tener un lanzador que va a iniciar el partido, pero haciéndolo para tu encasillado de relevista, disponible en un 85% de las ligas de ESPN, papi. Y sé que en el primer comienzo que tuvo esta pasada semana, no te voló la chaleta, o sea, eh, por debajo, pero trabajó cinco entradas sólidas y está en buen equipo con una buena ofensiva con una tremenda defensa, se puede hacer una contribución súper gigante eh, para este equipo de Toronto. Vimos que durante la pretemporada su velocidad aumentó una milla y media por hora, lo cual obviamente ahorita <tose> es algo súper positivo y es un lanzador que puede el par de W esta, esta temporada para tu equipo para el equipo de los Blue Jays y para tu equipo de fantasy creo que también va a aumentar la tasa de ponche ten paciencia con él no dejes que te cojan con los pantalones abajo busca profundidad para tus lanzadores para tu equipo de fantasy y Yusei Kikuchi es exactamente el lanzador que puede hacer eso por ti dímelo dímelo JP quién me tienes por ahí
1: manito tengo uno aquí que Tal vez sea una sobrereacción estamos hablando de no paniquearte eh, y sacar de, después de la primera semana, pero voy a hablar de alguien que en verdad debes coger para tu equipo basado en la primera semana porque si el hombre sigue al, al paso que va, el, este hombre ha sido una superestrella en la primera semana de la temporada, Jorge Mateo el ciore de Baltimore, oh, este macho oh, nice. sacó a pasear al abridor de los Rangers, John Gray. Con un bombazo, man, y el jardín central izquierdo en la quinta entrada que esa bola viajó con una salida de 105 millas por hora y viajó solamente 433 pies
0: yeah, para bueno.
1: proporcionar a, lo, a los Orioles una ventaja de 2-0 para ganarle ese partido a, a, a Texas. Uh, Mani, el hombre el año pasado en Merlado mostró su bate eh, registrando 13 jonrones en 494 turnos al bate. Lo que sea, el poder, el hombre lo tiene, el potencial de, de robo de base también. Cinco empujadas en cuatro partidos, ya con cuatro bases robadas, bateando 300 solamente adueñado en 13% de la liga, mani, sabes ah, este hombre yo, tiene chiquito. que estar... Chico, esto es... Eh, eh, oye, vale la pena, ese, eh, de, basado en la primera semana nada más, él se ganó un espacio en tu alineación, aunque sea en el banquito, pero mira, coge este jugador, porque si sigue como va, en verdad, vas a agradecer haberlo eh, escogido y escuchado estos consejos, en
0: verdad. El hombre cuenta con dos ponches en sus primeras 17 okay. visitas a la caja de bateo. Y te voy a decir algo bien gracioso. Eh, eh, Eli, que mi mío, tiene un equipo de Fantasy en el torneo de Fantasy Deporte. Y él cogió a Fernando Tatís con su primer jugador, ¿verdad? A él le gusta mucho Tatís. Le encanta verlo jugar. Pero ¿qué pasa? Tatís es o ofensivo él lo quería poner en de Siores. después salió a relucir él sabía que se iba a perder unos, unos, unos partidos por eh, la, el cantazo que cogió el año pasado por, por inyectarse lo que sea que se metió al cuerpo y lo suspendieron, la suspensión acaba en, a finales de este mes y cuando él cogió su equipo, pues obviamente no tiene Siore. esto es una liga de 20 equipos todo es bien difícil conseguir jugadores eh, específicos para ese, ¿sabes? Que sean, no los vas a tener todos muy, muy buenos. Van a haber unos que, bueno, otros no tanto. Y él estaba eh, en su mente, ¿sabes? Bloqueado. Él decía, ah, ya, yo cogí a ti, no cogí otros peores <coughs> yo voy a hacer? Yo le digo, pues mira, pues vamos a ver los waiver a ver qué hay. ¿Adivina quién estaba en los Waver? De, un, de una liga de 20 equipos. No. Nah. Jorge Mateo. Estaba oh, en los Madre. Waver. Ahí, para él. Mira, decía, decía Jorge Mateo y abajo decía ¡Búscalo en los Waver.
1: ¡Sí, cálculo en los Waver.
0: Sí. Mani, ya,
1: ya, 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 perdóname, termina, termina
0: no, 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 dale, dale súmbale, súmbale.
1: No, que me, me mencionaste Tati, no sé si escuchaste lo que sucedió esta semana Tati en Triple en A, ¿verdad? Calentando los motores que, que batió su primer bombazo en hace mucho tiempo. Escuchaste Mira, eso. No,
0: no había escuchado. No, no, no. Cuánta, cuánto, cuántos, cuántos pies.
1: Eh, no fue tanto los pies, fue lo que sucedió después del, del partido. No, Él le no, batió ese hombrón. No, no, no. Le, le, le. Él batió el hombrón al, al lanzador Kate McClure. Eh, después del partido pues como tienden a hacer pues en Twitter postearon sabe el video del home run y como que ah, felicidades, primer eh, bombazo ah no, pusieron como titular eh, Kate McClure, el lanzador no se va a olvidar la noche en que Tati le batió el home run. parece que ese titular no le gustó el lanzador el lanzador respondió y le dijo ese tipo es un tramposo eh, eh, ¿Cómo fue que le dijo? Le dijo: eh, Él es un tramposo que solamente está haciendo rehabilitación por, por, por inyectarse.
0: Uh, le dio, le, le, le dio, ¿dónde le sabe
1: No le gustó que, que usaran ese titular como que, ah, como si fuera un <risa> privilegio, que él batía, me batiera un, un jorrón. El, el lanzador no le gustó eso para nada. Pero. Bueno, lo que pasó, fue tremendo bombazo, ¿sabes, Tati Está preparando,
0: viene, viene por ¿Está ahí. Está preparando, el hombre viene, el
1: hombre está poniéndose en forma.
0: Sí, este... no, eso fue lo que yo le dije a y le dije, mira, Jorge Mateo <risa> está ahí para ti, dice, cógeme de los waivers y ponga a Tatis en su encasillado de lesionado. Cuando llegue Tatis, pues vamos a ver qué pasa, qué pasa. Que Jorge Mateo está luciendo extremadamente explosivo y va a poner, pone a pensar a cualquiera. Obviamente, pues está a ti, está a ti. Está a ti va a venir y se va a, en, el, en, el, en donde fue escogido en los drafts promedio este año, con el descuento de que está suspendido por las varias semanas al inicio de la temporada. Olvídate, tremendo precio como quiera. Ahora te va a poner a pensar qué vas a hacer con Jorge Mateo el Porque este, este hombre, no creo que las métricas que tú dijiste vayan a ser sustentables por el resto de la temporada, obviamente. Esto que me estás diciendo es ridículo lo que el hombre está haciendo en esta primera semana, o ¿sabes? No, no puedes sustentar eso. Claro, pero, claro. Pero de que va a ser un productivo, de que tiene el tiempo de juego, de que los Baltimore Orioles quieren que sea el, el Ciore, Definitivamente sí, 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 así que eh, es tremendo. Eh, Manny,
1: recuérdame de nuevo ¿cuándo es que Tati regresa. Digo, perdóname, ¿dónde él estaba siendo escogido en los drafts? Más él, o
0: menos. Fue, en, bueno, él, él se cayó a la segunda ronda, a la segunda ronda, oh, mucho de nada, los drafts. Cuando para, mí realidad, es un poquito, eh, para mí
1: que es un poquito extremo porque el hombre regresa el 20. Estamos hablando en literalmente dos semanas, el hombre está de vuelta. Sí, el 20 de abril el hombre regresa y dejarlo caer un, una ronda completa por no más tres semanas es como que, no sé, es un punto extremo.
0: Fueron muchos factores que, que, que tuvieron el, el potencial de, de empujarlo y uno de ellos también fue, pues, obviamente, pues el descuento que te dio por no tenerlo al principio, pero también la posición de ciore este año es ridícula. La caigada
1: es sí, bien, sí, sí. bien
0: buena so, tú tenías que escoger o, o un 3A Turner que estaba, está desde el primer día y ya tú sabes lo que vas a tener con el 100% calibre jugador, calibre de MVP eh, ah, pues esperar por ti si te caía en la segunda ronda so, eran, eh, son muchos factores, también pues está el hecho de que el hombre pues eh, tiene pues su, su, su forma de ser y Tú sabes, uno nunca sabe qué va a pasar si el hombre lo, lo, se lo suspenden de nuevo o si se, se lesiona a Turner. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste que Trea a Turner se lesionó? No, <ríe> no, sí, yo sí, ni me acuerdo, sí, sí. yo ni me acuerdo. Pero este, sí, no, tiene razón él, de que va a dar fruto y va a dar eh, muchas eh, puntuaciones para Fantasy. Eso estoy de acuerdo 100% contigo. Uno que está dando muchas puntuaciones ahora al inicio de la temporada lo es Joan Moncada, que es cubano, hemos hablado de él hace varios años atrás, inclusive me acuerdo de la temporada del COVID hablamos de Joan Moncada y del potencial que tenía el hombre y después estuvo apagado todo este, todos estos años y este año comenzó caliente, mi gente, con dos cuadrangulares en cuatro partidos eh, cuando en 104 partidos en la temporada pasada solo tuvo 12 eh, lo malo es que pues si sí, su tasa de ponche está alta, es un 43% pero las veces que ha bateado las métricas han indicado que el power de su bate le está dando bien bien duro a la bola y esto es tremenda señal de que el hombre va, está haciendo un buen swing y que va a continuar teniendo frutos este año. Está enseñando que sus herramientas, eh, que esas herramientas que no habíamos visto desde hace varios años atrás, las estamos viendo ahora. El hombre está disponible en 80% de las ligas de ESPN. Y una tercera base, una esquina este año que está flaquita y está seca, Joan Moncada, que ahora mismo probablemente esté en los waivers, puede ser un jugador que puede darte la ventaja eh, en, en cualquier semana así que te imploro a que vayas y lo mires y coquetees con él le eches la guiñadita tú sabes, le digas cositas lindas y ponlo un quito por ahí por el banquito, a ver si te fijas los puntitos que ha tenido esta semana, han sido bien bien ha tenido una buena inicio de la temporada, así que eh, Joan Moncada, no te olvides de él.
1: No, tremendo, Manny, tremendo. Voy a mencionar uno aquí que yo sé que te quitó sueño y te dio una pesadilla esta semana Ay, pasada y es, es el prospecto de Milwaukee, Bryce. Prospecto no, porque ya el hombre está aquí, pero Bryce Turans, el, el prospecto de 23 años, ha tenido un comienzo en juego esta temporada. Su primer cuadrangular de su carrera. Fue un gran salami y un bofetón con el sobaco grasento a los metropolitanos del Mani. A
0: ver, ¿por qué te tienes que poner así, potrón? Sí, como el es que... tiraste ahí. Sí,
1: no, el hombre, ah, el, el claro, hombre claro. dijo, ah,
0: ya, ya veo cómo son las cosas. Esto es un
1: quito, esto es un quito, esto es un quitado. Esto es un quitado. <ríe> Miren lo que va <risa> a ser, el hombre está bateando 3, 13, ya tiene 5 carreras un cuadrangular, cinco eh, impulsadas y dos bases robadas, tiene este hombre Ay. ya, y el hombre mira, disponible el 93% de la liga, el año Ay. pasado en las menores, el hombre promedio sí. y arrancó caliente esta semana, pero el año pasado también puso número uh. en, en las menores uh. 286 de promedio, 13 cuadrangulares y 34 bases uh. robadas
0: ahí me diste donde duele <coughs>
1: Y el hombre puede ser elegible en segunda base pronto, así que están pendientes y batiendo para 500 los primeros cuatro. Jugará todos los días. Y yo no sé tú, Mani, pero yo pienso que este hombre el potencial está aquí y, y puede aprovecharlo este año.
0: Maldita sea ese equipo de Milwaukee. Han sacado todos estos chamaquitos y les han dado. Mira, le han dicho, lo que pueden hacer. Y así mismo hicieron han estado esos bates echando fuego para ese, para ese equipo de Milwaukee. Eh, algo, están haciendo algo bien, por fin, por fin están haciendo algo bien. Eh, uno que quiero traer aquí es un jugador que yo conozco muy, muy bien, que estaba en mi equipo anteriormente y ahora, está, ahora es rival, pero por muchos años tuvo muchas lesiones y este año por fin está dando señales de que está súper. Eh, saludable. Y es Travis Darnot, el catcher de los Atlanta Braves, que a pesar de que inicialmente había certidumbre en su tiempo de juego, porque ha, ha estado presente detrás del, del plato consistentemente ahora, desde que empezó la temporada, pero mucha gente lo estaban empujando porque eh, los Bravos de Atlanta adquirieron a Sean Murphy. Y Sean Murphy es un receptor que es calibre de comienzo todos los días Lo trajeron de, de, lo, de los atléticos Y ellos dijeron, mira, tenemos, vamos a irnos con Sean Murphy Ese va a ser nuestro iniciador como receptor ¿Qué pasa? Papi, Travis Darnot no, no se va a dejar quitar ese puesto eh, Ha comenzado en todos los partidos Ya sea de receptor o de batear designado Pero ha comenzado en todo sean eh, Murphy ha comenzado en solo dos partidos desde que es miembro de los Bravos de Atlanta y se espera, Travis no se espera que esté batiendo en el medio de esta dura alineación de bateadores de Atlanta so, mi consejo es en este momento no tropeen a Sean Murphy no lo dejen ir para los Waver Atlanta tuvo un propósito para traer a este, ¿Tuvo, algo tuvieron que ver okay. Sean Murphy para darle un contrato a un equipo como ese y, y darle ese espacio. Pero en este momento estamos viendo que Travis no es el receptor primordial de este equipo, disponible en 75% de las ligas de ESPN, a la peor posición de fantasy, receptor, en la que tú tienes dos arriba y después de eso es un clase rico que mira, este, no, tiene, es un, es, no tiene fondo. Y Travis Darnot puede ser esa lucecita ahí, ese brillito, ese diamante, esa joyita, como le dice el tío Joel, a, a, a encontrarle los waivers. Así que Travis Darnot en realidad es un jugador que, que debe estar en todos los radares y especialmente en ligas de dos receptores, que se está viendo mucho ahora las ligas de dos, dos receptores.
1: Tremendo, tremendo, Mari. Te dame uno aquí. más, dame me... uno más,
0: porque se, se, ya hemos tirado aquí. Dame uno más, dame uno más. Ah,
1: pues mira, te me cierro con más. este, te, te, cierro con este pescadito de Miami. Jorge Soler ha tenido un inicio increíble esta temporada. Conectó ayer dos cuadrangulares contra los mellizos de Minnesota y el hombre, este, eh, qué era lo que yo quería decir del hombre, el hombre de. de, de me ha tenido tres hombrones esta esta temporada. Tres dobles en siete, en siete hits en esta temporada, Mari. O sea, de las siete veces que han basado, tres de ellos han sido dobles y los otros tres han sido cuadrangulares. El hombre está teniendo un inicio súper mega explosivo. Hay, este hombre me ha impresionado mucho a mí y es un jugador de, de rachas calientes y en este momento está en fuego. Disponible sí. en 95% de la Liga si te sientes un poquito aventurero y quieres explorar esos explorar esos rincones del Soler. Mira, sí,
0: este, eh, 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 estoy de acuerdo contigo, Soler, y las jugadas defensivas que ha hecho brincando así, en contra de las paredes, ahí, bien Spider-Man subiendo paredes, o sea, eh, el hombre está inspirado. En este equipo de, de, de Miami este año, así que, ole Soler, me gusta, me gusta mucho este JP. Hiciste tu research esta semana. Y mira, y esos jugadores que te hemos mencionado aquí, todo ampliamente disponible en los waivers. Si tú estás en una liga que es diaria y puedes dejar ir a un jugador y adquirir a otro de esos por el matchup que tenga, mira, definitivamente no te enamores del nombre, enamórate de si el bate está caliente o no. Pero, como lo dijiste tú muchas veces, JP, no te que Jugadores de alto calibre deben permanecer en sus equipos. Hasta nuevo aviso. Hasta que yo les diga. ¿Verdad que sí?
1: Así. así mismo, Manny.
0: Ah, bien. Ok. Estamos de acuerdo, entonces. Bueno, eso es todo por esta semana. ¿Tú tienes algo más, JP? Por mi parte, no. Ok. So, por el JP, por el Manny, disfrute es un béisbol. Y te, y te ponemos a ganar en esto de fantasía. Si tú llegaras bien lejos cada semana, te premiamos con nuevo consejo. DJ KCJ, el mani, placer. El Tito Cash, cualquier milta. También rendimiento notable que te impactó el potaje. Te dijimos que venía con un azul de ese día. Oye esta regalía que no se da todos los días. Chicos, si dos están y dos fueron de ella. Corrida, síguelo. Oh, yo, por los medios. Y no sea un promedio.